0: Olá, hoje iremos falar sobre a população mundial e as migrações. Bem, a população mundial em 2017 atingiu a cifra de 7,6 bilhões de pessoas. E de acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas, a ONU, poderá chegar aos 7,8 bilhões em 2021 e aos 8,5 bilhões em 2030. Se compararmos a era cristã, o número de habitantes no mundo era de aproximadamente 250 milhões no total. A população atingiu a marca de 500 milhões em 1650 e em 1987 chegou aos 5 bilhões e em 2011 7 bilhões. O ritmo do crescimento demográfico intensificou-se a partir do século XIX por causa da Revolução Industrial e da urbanização que a acompanhou. Mas, no entanto, nas últimas décadas, dos décadas do século XX, o crescimento populacional já se apresentava insignificante ou até negativo nos países ricos, moderado na maioria dos demais e continuava intenso apenas em alguns países menos desenvolvidos. É por isso que atualmente se fala em transição demográfica e não mais em explosão demográfica. O período de crescimento acelerado cedeu lugar a um de crescimento lento. Essa transição demográfica foi resultado da queda das taxas de mortalidade e dos índices de natalidade. O declínio da mortalidade foi consequência da melhoria nas condições de higiene, alimentação, campanhas de vacinação em massa, o que diminuiu drasticamente a mortalidade infantil. E do advento dos antibióticos, o primeiro deles, a penicilina, só foi descoberto no início do século XX, o que possibilitou a cura de várias doenças infecciosas que causavam grande mortandade. O crescimento demográfico não é o mesmo em todos os países e regiões. Em geral, é maior nas áreas de fraca industrialização e grande população rural. Nas áreas industrializadas e de grande população urbana, pode até ser negativo. Podemos observar que essa população mundial não se distribui de maneira uniforme pelo planeta. A população de um país ou de uma região está mais concentrada em certas áreas, enquanto em outras o povoamento é menor, às vezes até escasso. Chamamos isso de densidade demográfica, que vem a ser o número de habitantes por quilômetro quadrado. Por exemplo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil, país cujo território é de 8.515.759 km², tinha 207 milhões de habitantes em 2017. Dividindo a população pela área, chegamos ao resultado de 24,3 habitantes por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica média do país. É claro que cada região vai ter a sua, demo, a sua densidade demográfica característica. Bem, as áreas com grande concentração demográfica, isto é, com elevada densidade demográfica, são chamadas de densamente povoadas. São locais com um número elevado de habitantes por quilômetro quadrado, mais de 100 ou às vezes até mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Da mesma forma, existem, na superfície terrestre, a imensa região, imensas regiões com baixíssimas densidades demográficas, menos de três, às vezes menos de um habitante por quilômetro quadrado. São regiões chamadas de vazios demográficos. E as razões para essa distribuição desigual da população são várias, em geral, é, de natureza histórica em alguns casos, especialmente nas áreas de baixíssima densidade demográfica, como, por exemplo, a Antártica ou re as regiões desérticas, é, são provenientes de natureza ambiental o excesso de frio ou de calor, ou os solos congelados ou arenosos, falta de água, elevadas altitudes, entre outros fatores ambientais. No caso das áreas industrializadas bastante povoadas, como certas regiões da Europa, Ocidental, Estados Unidos e Japão, há razões de natureza histórica e principalmente econômicas, que explicam a concentração de pessoas, boa qualidade de vida, estabilidade econômica, são atrativos para migrantes de outras regiões. Aliás, em geral, essas são áreas de intensa migração recente, especialmente no século XX, ocasionada pelo elevado desenvolvimento dos países receptores. 70% dos imigrantes dirigem-se a países desenvolvidos. Bem, a dispersão da população humana pelo planeta ela é bem antiga, é, ela vem desde a época dos primeiros hominídeos, no qual se deslocavam pelo espaço terrestre em busca de alimentos para assegurar sua sobrevivência. Há sim certa semelhança com os dias atuais, pois as populações ainda se deslocam motivadas por diversas causas, entre elas a busca por melhores condições de vida. Não é à toa que geralmente as pessoas buscam os países desenvolvidos para migrarem. As migrações internacionais ocorrem quando um indivíduo deixa seu país de forma voluntária para residir em caráter permanente em outro país. Quando há deslocamento espacial voluntário dentro de um mesmo país, diz-se que a migração é interna. Quando a migração é para outro país, a gente chama de migração internacional ou externa. Aqueles que deixam seu país para viver em outro são chamados de emigrantes. Ele saiu do seu país, ele emigrou. Aqueles que chegam a certo país, vindos de outro, são chamados de imigrantes. Ou seja, eles entraram em outro país que não é o deles, eles imigraram. Embora as migrações internacionais sejam uma ocorrência antiga, nos últimos anos com a globalização da economia, das finanças e dos costumes e as facilidades dos meios de transporte, as migrações internacionais cresceram. Cerca de 3% da população mundial vivem fora de seu país de origem. que deixam seu país voluntariamente. Já os refugiados são pessoas que se veem obrigadas a abandonar o seu país por temerem ser perseguidos, maltratados ou assassinados por motivos étnicos, religiosos, ideológicos ou políticos. Existem também os chamados deslocados internos, os deslocados internos migram pelos mesmos motivos dos refugiados, mas para outras localidades dentro de um mesmo país. Em relação aos refugiados, o Brasil, até o final do século, até o final do ano de 2016, Reconheceu oficialmente um total de 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Entre as nacionalidades os refugiados reconhecidos incluem-se sírios, kogonleses, paquistaneses, palestinos e angolanos. Entretanto, o maior número de refugiados aguardando reconhecimento é de venezuelanos, que somavam no final desse ano 3.375 pessoas. A crise política e econômica que atinge, a Venezuela, que atinge a Venezuela tem levado venezuelanos a cruzar a fronteira com o Brasil e a assim se instalar no estado de Roraima e vários outros estados brasileiros. Aqui no Brasil, entre os séculos XV e XVIII, houve uma grande leva de migrações forçadas através da vinda de negros africanos, de milhões de negros africanos, que vieram forçados a se deslocar da África para as Américas para servir de mão de obra escrava, diferentemente das migrações espontâneas ou voluntárias que ocorreram no mesmo período. Até por volta dos anos de 1980, em relação, em relação às migrações, a vinda de imigrantes de países ou regiões pobres para países mais desenvolvidos não era considerado um problema nem originava grandes conflitos, pelo contrário, esses países tinha, tinham necessidade dessa força de trabalho em geral barata. Todavia, recentemente, com o aumento do, dos índices de desemprego na maioria dos países desenvolvidos e a presença marcante de expressivos grupos de estrangeiros e seus descendentes, as migrações passaram a ser encaradas nesses países de imigração como um dos grandes problemas demográficos da atualidade. A globalização, de certa forma, facilita os fluxos migratórios, uma vez que a diminuição das distâncias devido ao desenvolvimento dos transportes internacionais e intercontinentais, da expansão do turismo internacional, da internet e redes de televisão, que acabam fornecendo informações sobre outros países e regiões do globo, por outro lado, a imigração é dificultada por medidas duras, como construção de muros em algumas fronteiras, de alguns países receptores, que procuram diminuir ou impedir a entrada de estrangeiros, como no caso dos Estados Unidos, que vem construindo um muro para separar fisicamente o território dos Estados Unidos com o território mexicano. Então, a um dos grandes desafios do século XXI é a convivência pacífica de diferentes culturas em meio a esse fluxo de pessoas pelo mundo. Pois, nos dias atuais, persistem muitos tipos de intolerância, preconceito, racismo... O racismo consiste em enaltecer uma parcela da população considerada superior, em detrimento de outra. A ciência, porém, já demonstrou que não existem raças na espécie humana, mas apenas uma raça, com algumas diferenças de cor, pele, altura, tipo de cabelo, entre outros. O preconceito e a discriminação também atingem migrantes. Durante muitas décadas, os países ricos precisavam, importavam mão de obra barata de vários locais do planeta. Eles atraíam esses imigrantes para realizar trabalhos menos valorizados, que as pessoas do lugar, ou seja, os nativos, não queriam exercer, como o serviço de lixeiro, engraxate, empregado doméstico, garçom, trabalhador da construção civil, motorista de táxi, manicures ou seja, as funções com uma baixa remuneração. Mas, no caso, o número de imigrantes ficou maior que a oferta desses empregos e o desemprego passou a aumentar por conta da modernização tecnológica, de algumas crises econômicas e os níveis de desemprego fez com que a população passasse a almejar essas atividades que até então eram desvalorizadas. E isso causou é, essa consequência em relação aos estrangeiros. Eles passaram a ser mal vistos, pois estariam ocupando os empregos que poderiam ser dos nativos. Acabou também ocorrendo o receio da perda da identidade nacional ou o estrangeir, a estrangeirização, isto é, de estrangeiros tornar ma, tornarem-se maioria na população em consequência de seu maior crescimento demográfico. Multiplicaram-se pela Europa grupos racistas e neonazistas que manifestavam-se contra a presença dos imigrantes e defendiu a expulsão de, desses estrangeiros, considerando-os culpados pelos problemas do país. Em muitos casos, não ocorre somente agressão verbal, mas também violência física contra os estrangeiros. Surgiram partidos políticos de extrema-direita, que advogavam a favor da limpeza étnica. Então, todas as formas de discriminação... Elas são consideradas crimes e passíveis de punição. Os principais tipos de preconceito e discriminação são os seguintes. O racismo, que é o preconceito e a discriminação em relação à etnia, à cor da pele, de alguém. O preconceito social, que é a aversão e discriminação em relação aos mais pobres. A homofobia, preconceito ou discriminação em relação aos homossexuais, bissexuais ou transexuais. O sexismo, que é o preconceito relacionado ao gênero, geralmente às mulheres. Neste caso, recebe também o nome de machismo. E a xenofobia, que é o que a gente estava falando há pouco tempo, a aversão em relação aos estrangeiros ou a outras culturas. Devemos lutar sempre por igualdade, respeito e liberdade. Principalmente lutar por oportunidades de obtermos uma vida digna em nosso próprio país e dessa forma contribuirmos para o nosso próprio desenvolvimento social mediado pela valorização da educação.